läste jag gammalt testamentliga läsningen från Malaki. Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb med stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända färdernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till färderna så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Profetorden bör ni, bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkrum tills dagen gryr och morgonpärnan går upp i era hjärtan. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har meddelats genom en mänsklig vilja utan driven av helig ande har människor talat ord från Gud. Så lyder Herrens ord. Tack så mycket, Johannes och Aron. Då ska vi få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet som är hämtat från Matteus kapitel 11. Och detta är en del av en ska man säga, konversation mellan Jesus och sina lärjungar och några av Johannes döparens lärjungar. Så här står det från verserna 12 till 19. Jesus sa till folket, sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeten och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker och då säger man han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker och då säger man se vilken frossar och drinkare. En vän till tullen driver av syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Bana väg för Herren. Det är Johannes döparens uppdrag. Eller det var det Johannes döparen hade som uppdrag. Han trädde in lite grann på den. Och på arenan i Israel en liten stund för Jesus för att bana väg för honom. Hans uppgift var då att förbereda människorna på att Jesus ska komma. Och det är ju ett passande tema. Så här är advent. För advent vet vi kanske nu att det betyder ankomst. Och det handlar ju om Jesus som kom till vår värld. Hur Gud själv blir människa. Bor bland oss och delar våra förutsättningar. En del i Guds räddningsplan för vår värld. Så vi får också då inför julen här under advent får förbereda oss och bana väg för Herren i våra liv. Och det var då Johannes Döparens budskap. Och man kan väl säga att på ett sätt är det ett tvåfaldigt budskap. Dels är det en fantastisk inbjudan. Kom och ta emot Jesus. Jesus kommer. Låt oss välkomna honom. Han vill komma till dig, han vill komma till mig. Det är väl fantastiskt. Ja, tack. Uh, han vill komma. 
För två veckor sedan så predikade Joel och var inne på detta när vi läste från, från episteltexten om när Jesus står på porten eller på dörren och bultar. Hur det inte är något ytterhandtag kan man säga på den dörren till vårt hjärta. Men Jesus knackar på och vill komma in. En bild, men också en sanning för att Jesus vill komma till oss. Med sitt liv, med sin kraft, med sin förlåtelse, med sin nåd, med sin kärlek, med sin närvaro. Det är ju fantastiskt. Så det är en inbjudan som är fantastisk. För var och en har vi att få ta emot Jesus. Underbart. Det är ju nåd. För Jesus. Kan ju säga det att Johannes Stöparen var ju inte bara uppskattad för sin predikan. Det var inte utan anledning han åkte i fängelse. Han var ganska kärv. Han stod där vid Jordan och predikade och, och döpte människor vid floden. Så kom vid ett till, tillfälle fariseerna, alltså den, kan man säga, den judiska religiösa eliten. Och så skäller han ut dem efter noter helt enkelt. Att de har mager att komma utan att omvända sig. Utan att be om förlåtelse för det de gör fel och ändra sig. Han har lite kreativa tillmälen också som huggormsyngel och annat. Och det gör att Johannes Stöparens budskap är lite kärft och lite strängt. För att om vi ska välkomna Jesus, den helige, kärleken själv. Hur bra städat är det här inne? Egentligen. Inte jättebra alltid. Och det kan finnas saker i våra liv som på något sätt gör att det är så fullt i vår livs hjärta. Att det är det rummet Jesus vill komma in. Att han får inte riktigt plats. Att det kan vara en del saker vi kan behöva städa ut i våra liv. Och det är bland annat därför vi har syndabekännelsen inledning här på varje gudstjänst. Att få lägga av sig det vi har gjort fel. Så kan vi tänka på det goda sen. Och förlåtelsen och att Jesus vill komma till oss. Att det finns en ja, utmaning till omvändelse. Omvändelse är ju när man går i en riktning och sen vänder om till en annan. Att det kan vara saker i våra liv som inte är så bra. Som helt enkelt inte behagar Gud. För de inte återspeglar hans kärlek och hans godhet. Hans helighet. Kanske saker vi gör mot oss själva. Och saker vi gör mot andra och mot Gud. Att det får vara saker vi får lägga, lägga av med. Får lä- lägga av också. Och så det finns en utmaning som är lite kärv i det här temat med bana väg för Herren. Men det är ju någonting gott faktiskt. Det är någonting gott att få göra sig av, att få omvända sig. Det är inte så att Johannes eller Jesus säger, när du duger inte. Och Jesus säger då, då kommer jag inte till dig. Det är för smutsigt i ditt hem. Det är inte så det handlar om. Utan han vill ju komma och hjälpa oss att få på något sätt ja, städa ur. Eller reda upp vad det nu är för problem vi brottas med. Vad vi kämpar med. Det vill han tillsammans med oss få verka med. För att han ska få allt mer plats i våra liv. Att han ska få göra sitt avtryck i oss. Och man kan väl säga att allting... Egentligen också här handlar om Jesus. Det handlar inte så mycket om våra egna tillkortakommanden. Utan om hans godhet. Hur den får komma in i våra liv. Men vem, vem är då Jesus? Och vi fick inte så mycket här på Nivanel-texten om vem Jesus är egentligen. Han, mest är Jesus faktiskt lite sträng mot folket som lyssnar på honom här. Över att 
som inte har lyssnat ordentligt på Johannes döparen. För att Johannes hade ett viktigt budskap som många människor, menar Jesus då, inte lyssnar på. Att de inte trodde på honom, vad han hade att säga. Att de inte dansade för glädje i budskapet, att de inte sörjde för omvändelsen. Och vi ska faktiskt få göra så, vi ska få lyssna till de verserna som utspelar sig tidigare. Välkommen fram, Karl-Johan. Och de handlar ju då om att Johannes döparen är fängslad och han är lite förtvivlad. Och han funderar här, kan Jesus vara messias? Varsågod. Johannes döparen fick i sitt fängelse höra om Kristus gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser och lama går. Spetar ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, eh... Vad gick ni för att se då? En man i fina kläder, men det som bär fina kläder finns i kungapalatset. Vad gick ni för att se? En profet? Ja, och jag säger er. En som är mer än profet. Det är hörnan som det är skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannligen, ingen är kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den som minste i himmelriket är större än han. Tack så mycket, Kolla. Så här fick vi se lite mer att till och med Johannes Stöparen var osäker på. Är Jesus Messias? Är han räddaren? Är han den utlovade? Och tycker så mycket om Jesus respons där. För Jesus har inte en lång utläggning om sin status som Messias. Även om den nu hade varit väldigt intressant att höra, tror jag. Men han pekar på sina gärningar. Han pekar på vad han gör. Han, på något sätt pekar han på, på frukten av sitt liv. Att blinda ser, att lama går, spetälskar vi rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Är inte det fantastiskt? Det är en sådan Herre Jesus är. Det är det han vill göra. Och det var det han gjorde då och det är det han vill göra för oss. Han vill ge glädjebud, han vill ge, han vill ge hälsa, han vill öppna våra ögon och öron. Både för honom, för vår värld, men också fysiskt. Han kommer med mycket gott för oss. Och vi kan få ta emot detta. Så när vi bereder väg för Jesus, bereder vi också väg för vad han vill göra i oss. Det betyder inte att allt är enkelt, men vi är aldrig ensamma. Och han är alltid med oss. Hur kan vi göra då för att bereda plats för Jesus i våra liv? Det finns ju många sätt. En bra sak är ju att vara tillsammans med andra, eller hur? Som vi gör nu. Att tillsammans och fira gudstjänst, tillsammans vara med i en smågrupp eller andra sammanhang för att få dela livet. Vi har ju väldigt många smågrupper här i Romelanda och hela pastoratet och det är väldigt roligt. En lite mindre gemenskap där man får dela livet och vardagen och Jesus tillsammans. Där man tillsammans får göra plats för Jesus i, i sitt liv. Och ni ser ju att det är många unga grabbar här idag som medverkar i gudstjänsten. Och det är en av dessa av våra smågrupper som har det kreativa namnet Jesus och Magic som eh, är med. 
Ni kan väl komma fram här, ni tre som ska få dela någonting. Här kommer han fram. Och Johannes också. Kom. Ja, vi pratade om det innan. Ja, nej men så här. Victor, ska du börja och berätta någonting lite grann om gruppen och vad, vad det betyder för dig? Ja, det är då en grupp som träffas på onsdagar klockan 19 för att spela lite Magic. Och sen efter det så ber vi tillsammans och läser lite Bibeln. Och för mig så betyder det, det är en paus mitt i veckan. Det är någonting att se fram emot, det känns. Man längtar till det. det är, man får komma bort, man får släppa alla bekymmer och tankar på skolan och jobb. Och man får träffa kompisar och god gemenskap. Och kul tillsammans. Så det är en kombination av att umgås, att göra något roligt tillsammans. Väldigt kul spel för övrigt som ni vill testa på. Och så läser vi Bibeln tillsammans. Och delar livet i det och ber. Hur brukar vi göra när vi läser Bibeln då? Eller ni kollar, jag är ju inte med så ofta längre. Ja, Kolla, tänkte berätta lite här om upplägget här på det här bibelsamtalet. Ja, eh, vi började med att läsa några verser i Bibeln. Eh, och sen när vi gjort det så diskuterade vi då vad vi har läst genom fyra frågor. Och det är, vad står det? Sen är det, vad betyder det? Och sen, vad talar till dig? Och sen, vad kan du göra för att Upplägget är ganska enkelt. Det kräver inte jättemycket förkunskap. Man pratar om vad, är, vad står det här, vad handlar detta om. Återberättar den tillsammans. Hjälps man åt att läsa och berätta. Och sen så pratar man om vad kan det betyda. Vad betyder det för mig? Och här är saker som jag tror också är viktiga för att det ska bli levande. Att det inte bara är ett teoretiskt samtal om vad betyder det då. Utan också vad betyder det här för mig? Vad vill Gud säga till mig? Och också den sista frågan är inte oviktig. Vad ska jag göra utifrån detta? För kristen tror vad Jesus säger är inte bara här uppe, utan det behöver komma uttryck i våra liv. Och en naturlig avslutning på det är när man ber tillsammans. Och då brukar vi göra så att man, vi går en runda, man får dela ett bönämne och så ber man för det den till vänster har sagt. Så går man ett varv. Och det brukar ju gå väldigt bra. Ibland är ju folk med som aldrig har bett innan och inte ens knappt tror på Jesus. Men det går ju bra det med att det får vara den här öppna gemenskapen. Alla får vara med utifrån sina förutsättningar. Vill du säga någonting, Johannes, också? Nej, du behöver inte. Ja. Varsågod, sitt. Tack så mycket. Det är bara ett exempel på många smågrupper här i vår församling. Det brukar vara fem till, kanske upp till tio som mest nästan, som träffas regelbundet tillsammans. Det är Magnus Anton som är ledare här i gruppen tillsammans. Och det är gott, det är en fortsättning kan man säga lite grann på vår konfa- och fadderarbete som vi har kommit med genom hit i församlingen. Jätteroligt. Och att då tillsammans få läsa Bibeln, att få prata om vad det betyder för mitt liv, det tror jag är ett av många sätt att få bereda väg för Jesus i sitt liv. Hur han kan påverka vår vardag. Och ofta är det i de enkla sakerna, i det vardagliga, som han vill påverka mycket. I våra, I våra tankar, i våra handlingar, hur vi bemöter oss själva men också varandra. Vilken plats 
vi låter Jesus få i våra liv. Vi låter honom genomsyra oss. För faktum är, om vi bereder väg för Jesus i våra liv och vår gemenskap. Är inte naturlig fortsättning då att vi får lite uppdraget som Johannes hade? Att utifrån att vi bereder väg för Jesus i våra liv får vi bidra till att bereda väg för Jesus i andras liv. Till exempel i den här gruppen då. För några veckor sedan när jag var med så var det en kille med där som inte var. Han var inte kristen men, men nyfiken. Det var lätt att komma in. Han fick komma in i en gemenskap där man läser Bibeln, där man ber, där man umgås så trevligt. Det var ett sätt för honom att få komma in i att bereda väg för Jesus i sitt liv. På samma sätt som Alfa är eller många andra uttryck för detta. Och här tror jag då att att vara kristen, att vara en lärjunge till Jesus. Är att där finns en inneboende kallelse och uppdrag. Att utifrån sina förmågor, utifrån sin personlighet och de gåvor man har i sin vardag få visa på Jesus. Det är inte alltid vi behöver vara så stränga som Johannes Stöparen och skälla ut en kollega för att den är ett huggomsyngel. Vi kan vara lite försiktiga med det. Någon gång kanske man känner för det sådär. Men att, eh, lite försiktiga med, med det där kanske. Men att det på något sätt är vår kallelse. Att vi genom våra gärningar, vårt sätt att tala, genom vårt liv får vi bereda plats för Jesus. I vår byggd, i vår fotbollsförening, vår arbetsplats, i vår skola, var vi än är. Att göra på något sätt vägarna raka för Jesus. Det finns ju gammalt testament profetia om det. Om att Johannes skulle göra vägarna raka. På något sätt som att vi får bidra till att människor omkring oss får bli som en, ja, mer mottagliga man ska säga, får möjligheter att ta emot det goda Jesus har att se. Att det får vi göra. Och då får vi be och lyssna in. Vad vill Gud säga till oss? Vad vill han säga till vår nästa? Vad kallar han oss till? Kanske, eller ofta skulle jag säga, det är lättare om man är en grupp tillsammans. Där man kan få stötta varandra, få uppmuntra varandra, få dela livet, glädjämnen och sorgämnen. Men också om det är några människor som på särskilt sätt ligger på hans hjärta som man vill be för och på något sätt få, få dela Jesus med. Att få prata om det tillsammans, att be tillsammans och kanske också på något sätt tillsammans Nå ut också. Så har vi ju julen framför oss nu. Jesus som kommer till oss i advent. Att det är någonting vi får fördjupas i och i, som församling och som familjer och gemenskap. Att ta emot allt mer av Jesus av hans godhet. Kanske också fundera på, är det något särskilt heligande du vill säga till mig som jag behöver med din hjälp städa ut i mitt liv. Är det någonting du vill hjälpa mig med? Är det någonting du vill läka i mitt liv? Är det något särskilt av vem du är som jag behöver få fördjupas i? Att få leva ut mer?